0: Добрый вечер всем. Время 19.00 и, как всегда, в это время по средам <свят> прямой эфир. Меня зовут Виталий Кузьменко. Я преподаю в школе Рейки и в школе Мэнча. Это школа восстановления врожденных целительных способностей. Говорю это для тех, кто впервые видит меня в прямом эфире. Всем остальным большой привет, привет, привет. Буквально минуту я подожду, пока... Соберется большая толпа 100 тысяч человек, ну вот практически уже 5. <свят> Сегодняшний прямой эфир посвящен очень, мне кажется, простой теме, а может и не простой, что такое быть успешным человеком. Соответственно, у меня сразу к вам вопрос. Uh, есть ли у вас какие-то uh, критерии, параметры uh, внешние видимые окружающим людям, скажем так, да, то есть вы посмотрели на человека и по внешнему его виду, uh, по тому, как он выглядит, uh, смогли определить бы, ну вот он успешный или нет. Да? Есть у вас какие-то вот такие вот. Параметры напишите, пожалуйста, их в комментариях, вот, вот здесь, как по прямому эфиру. Это потому что очень важные на самом деле вещи, ибо, скажем так, этими же параметрами вы оцениваете и себя. Понимаете, да? То есть, когда мы применяем какие-то оценки к другим, мы точно так же зеркально применяем это к себе. Идет какой-то человек, мы посмотрели на него, говорим, вот, судя по всему, он успешный. Посмотрев при этом на себя, говорю, а я вот не такой, как он. И тут же возникает вот это вот ощущение неуспешности личной. А если это еще и какой-то знакомый, то, не дай бог, конечно, у нас тут возникает к нему какое-то негативное отношение, потому что он нам давит на больную мозоль, вот он-то сбился, успеха а я-то нет. Поэтому давайте попробуем, если у вас есть какие-то параметры, какие-то критерии, по которым вы определяете успешность, неуспешность какого-то человека, попробуйте их сформулировать буквально одним-двум, двумя словами, как вы, как вы вот определяете, что это, вот, я не знаю, внешний вид, состояние, человек может улыбаться, или он может быть грустным, но успешным, или он может быть успешным, но больным, или он может быть здоровым, богатым, там, но одиноким, или, ну, то есть вот, вот, какие вот эти вот, вот какие качества. Я начну, наверное, с простых каких-то вещей, с того, что нам в голову всегда вкладывали определенные, я и на первой ступени об этом говорю, и на второй, и на третьей, и в меньшем, в общем-то, везде достаточно постоянно раз, об этом общаюсь, что то мировоззрение, которое у нас с вами есть в голове, оно не нами создано, оно не нами воспитано, оно не нами туда каким-то образом, значит, вот запихано в эту голову, это всегда какие-то внешние обстоятельства. Очень редко, когда мы сами а, уже делаем какие-то выводы, обычно это уже во взрослом возрасте, когда мы пару раз, или даже не пару, наступили на какие-то грабли, получили по башке и поняли, что вот эта часть моего мировоззрения, которую я всегда считал каким-то образом правильной, она вдруг оказалась неправильной, она вдруг оказалась не работает, приносит какие-то вообще не те результаты. И тогда мы начинаем подвергать сомнению правильность этого мировоззрения, и начинаем тогда кроме собственных мозгов копаться, а что еще на эту тему есть, и тогда может появиться пересмотр нашего мировоззрения. Профессионал своего дела, уверенность может позволить себе отдых, какой и когда захочет. Хорошо, ну как есть Здесь пока не важно Отдых какой, когда захочет Профессионалы Мое мнение по поводу профессиональной деятельности Если вы действительно очень высокого уровня профессионал Вы не устаете от своей работы И вопрос об отдыхе, он как-то не так актуален, скажем так, да? Потому что если вы делаете какую-то работу какую очень-очень профессионально, ну, то есть легко, да, профессионализм подразумевает легкость выполнения того, что вы делаете. Ну, может быть, это не относится к каким-то конкретным отдельным категориям, ну, например, не знаю, там, олимпийские чемпионы какие-нибудь, да? То есть те, кто для того, чтобы достичь какого-то место на соревнованиях очень много, интенсивно тренируется, и, конечно, им нужен отдых, это понятно, но если это не какая-то гонка и не чемпионат мира и там не олимпиада, а человек просто на лыжах катается по лесу, то он от этого точно не устает, в отличие, может быть, от меня, если меня сейчас одеть в лыжи и пустить в лес, я через может пару километров сдохну, я вообще задохнусь и там, потому что это не мой вид спорта любимый, хотя я умею кататься на лыжах, но тем не менее Понимаете разницу, да, соответственно, если вы профессионал своего дела и делаете это легко, то вот само качество профессионализма, тут я, да, абсолютно согласен, профессионализм в чем-то важен, да, есть такой пункт. И, поймите, мы с вами даже в результате часового, вот сейчас прямого эфира, все критерии однозначно, наверное, не сможем вот так вот достать, но общее направление, которое, по моему мнению, привело меня к тому, где я нахожусь, я, наверное, смогу вам передать. И профессионализм, да, одно из э, важных э, составляющих моей личной жизни, потому что у меня, как и у всех, в общем-то, в этой жизни, особенно те, кто занимается какими-то эзотерическими вот этими штучками всякими разными, всегда был соблазн пойти и посмотреть, а что еще, а что, где, как. А вот, вот. И я знаю очень много всевозможных учителей Рейки и Сенсеев Мэнчу, которые так и не случились с точки зрения профессионализма, потому что пошли не вертикально в профессионализм именно этого направления, а пошли горизонтально. А что есть еще? Считаю, что чем шире будет представлено у них, что они умеют, тем, наверное, это будет лучше, более востребовано, а получилось, наоборот, размазано. Да? То есть я знаю людей, которые пишут у себя в, там, в блогах, в инстаграме или еще где-то значит Я значит преподаю рейки Простое, рейки такое, рейки третье, десятое, пятое, двадцатое И много-много-много-много И тут я понимаю, это не профессионал Это поверхностное знание Потому что изучить даже одну линию, одну традиционную какую-то линию Изучить глубоко и профессионально На это требуются годы какие-то да? Ее нельзя взять вот так А, я все понял и пошел дальше Так не получается, это не профессионализм Поэтому у меня ощущение, что если ты хочешь быть профессионалом, нужно быть профессионалом в чем-то вот, вот конкретно одном. Причем чувствовать, что это именно твое. ну То есть какое-то прям вот, вот прям это что-то изнутри, понимаете? И вот здесь очень важный момент, к которому мы подходим. Опять же, я с него начал с мировоззрения. У нас практически всегда в детстве учили следовать каким-то советам, не нашим ну понятно что когда мы были маленькими у нас и не было своих собственного мнения да? и эти люди наши родители старшие там, товарищи фильмы мультики и сказки закладывали нам какое то мировоззрение и это мировоззрение было а, крайне полярное, например, да? оно все равно не о том, но очень крайне полярное. Первое, значит, у нас было упорным трудом, ты должен работать, трудиться, не ленись, значит, давай в школе учись, молодец, работай, давай, ходишь на занятия, тренируйся, давай, значит, вот какую-то упорность, 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 упорность. Это первое. А вторая крайность это такой, знаете. Емели на печке, который сидит балбеснич, да, у меня все случится и так, все будет, и вот, вот как-то вот, да, вот эти вот две крайности, между которыми, собственно, болтается большинство людей с современным мировоззрением, и сказать, что и те, и другие достигли какого-то успеха, ну, или как минимум они ощущают себя успешными, очень сложно. Люди, которые трудятся очень упорно, вряд ли могут назвать себя успешными, потому что им приходится очень много трудиться. Люди, которые чем-то ничего не делают, не выглядят успешными с нашей точки зрения, ибо они не стали ни в чем а, профессионалами. Когда его спрашиваешь, а ты, собственно, кто? Ну, как бы, да? А, а он, как бы, а я, э, э, вот, понятно, да? Сейчас я <клёп> почитаю. Значит, здесь еще есть какой-то спокойный и уверенный в себе человек Здоровый, умеющий делать дела, не напрягая окружающих людей Очень хорошая фраза Не напрягая окружающих людей А заинтересовывая Заинтересовывая Успешный человек, щедрый, независимо от социального статуса Сейчас я просмотрю вверх, все ли я Все ли я просмотрел а, пока смотрел, забыл, что было написано Так много, да? почему просил писать мало Потому что я не запомню все, что вы написали Спокойный, уверенный в себе а, Уверенный в себе, да Но это, скажем, мне кажется, производная профессионализма да? Если профессионал является профессионалом Он в том, чем он занимается, уверен, наверное, в себе, да Спокойный Разные профессии бывают. Иногда, может быть, профессия, как бы, уверенный наверное, да, здоровый умеющий делать дела, не напрягая окружающих людей, а заинтересовывая. Ну, заинтересовывая, тоже я бы сейчас бы подумал, всех, все ли так заинтересованы в том, что ты делаешь. Но любоваться иногда, ну, то есть, если я вижу, как профессионал на улице, допустим, ты не знаешь, чем там делать, жонглирует какими-то огненными штуками, и он делает это красиво, профессионально, потрясающе, зрелищно, прям супер-пупер. Он делает это очень профессионально. Его профессионализм позволяет мне сказать, что я не напрягаюсь от того, что в меня сейчас эта горячая фигня там попадет мне в голову, да? Но заинтересовать меня тем, чтобы вот идеи сделали так же, нет, не хочу. И даже учиться не пойду. Спешный чек щедрый независимо от социального статуса. Щедрость вообще не зависит от денег, ну как бы социального статуса. Щедрость это качество определенное внутреннего нашего мировоззрения. Когда вам есть чем поделиться независимо от того, есть у вас сейчас какие-то там деньги, время или еще что-то. А у Буда Шакимунина эта тема была очень хорошая. Ой, сейчас совру сколько, но по-моему 6 по-моему, вещей, которые ты можешь отдавать прямо сейчас, не имея ничего в руках. Как бы, да, там, по-моему, касается доброго слова, улыбки, помощи какой-то физической, если вот что-то нужно сделать, какого-то там, что-то, вот, забыл, к сожалению, очень хорошая причина эту тему была, да, что а, нищий какой-то к нему подошел и говорит а, Хорошо, вот ему он богатый, ему хорошо быть щедрым, ему есть что дать А я-то нищий, мне-то дать нечего И к ему, ему ответил, что несмотря на то, что ты нищий Ты можешь отдавать прямо сейчас вот эти шесть вещей И их перечислил, можете найти в интернете Это очень известная притча, я, к сожалению, все шесть сейчас не перечислю Не так да хорошо, оказывается, я знаю притчи богдизму Хотя в свое время меня очень зацепила эта тема Потому что я понял, что да, действительно вот так вернусь к мировоззрению, да, все время стараюсь не, потенять, не потерять ниточку, которую я веду. Так вот, наше с вами мировоззрение, заложенное в нас в детстве, да, оно говорит о том, что нужно делать каким-то образом либо упорно, либо нужно вообще как бы легко и расслабленно. Но мой опыт жизненный, вот то, что меня привело, не знаю, как вы оцениваете мое как бы, да, сейчас состояние, да, но там, где я сейчас нахожусь, меня привело а, делание того, что я умею делать, в состоянии радости. Я это делаю радостно, потому что я реально кайфую от того, что я это делаю. А, это может не нравиться, там, допустим, это очень не нравилось первоначально, да и сейчас не очень нормально, они к этому относятся, например, моим родителям и всей моей родне. Они считают, что это какое-то, значит, вот. Но если бы я обращал внимание на то, что нравится им, я и вырос бы такой, какой нравится им. При этом им же совершенно по барабану, нравлюсь ли я себе. Я вам очень советую очень глубоко подумать на эту тему. То, чем вы сейчас занимаетесь, то, чем вы занимаетесь для зарабатывания денег, для достижения каких-то целей, каких-то успехов, материальных ценностей, неважно. Оно вас-то лично устраивает, вам лично нравится то, чем вы занимаетесь. Потому что, если вы существует незыблемое правило, которое нужно с детства вдалбливать, начиная, я не знаю, с детского садика, еще даже раньше, да, любому человеку. Если ты занимаешься нелюбимым делом, ты никогда не станешь в нем профессионалом, потому что ты это дело не любишь, а не будучи профессионалом, ты никогда не будешь реализованным, успешным, богатым и так далее, понимаете, да? Поэтому, если человек делает это радостно, вот и хорошо, вот дайте ему в этом развиваться. Да? Я, допустим, был бы очень счастлив, наверное, если бы я был обычным человеком, если бы там, мои дети эм, достигли бы успехов каких-то. И тут я могу перечислить какие-то профессии, которые мне лично, мне, мне 51 год, откуда я могу знать про те профессии, которые будут востребованы, когда мой сын вырастет, а это еще лет там, 10 с чем-то да, до какой-то там профессии. Понятия не имею. Мир меняется с такой скоростью, что то, что сейчас кажется актуальным, какие-нибудь там я не знаю, IT-технологии какие-то, да? Это так стремительно развивающийся рынок. Это через 10 лет будет совершенно иное. Давайте через 10 лет прямой этот эфир посмотрим, да? Сейчас как-то накидаем список современных IT-технологий. Что будет через 10 лет? На что ходить? Давайте вспомним, какие IT-технологии. Существовало ли 10 лет назад термин IT-технологии? Вы понимаете? Поэтому я... Я даже мысль такую не допускаю да, в себе в голове, но, допустим, я человек с консервативным таким мировоззрением, старого какого-то формата, которым я, собственно, и был долгие годы. И я могу для своих детей, как мне кажется, спрогнозировать наилучшее будущее, да? и думать, что вот они станут раньше, кто у нас был раньше? Раньше это был юрист, и раньше это был бухгалтер. Казалось, это две самые востребованные технологии. Сейчас юристов и бухгалтеров, никого не хочу обидеть, но их так много, что просто деваться некуда. Соответственно, понятно, что речь не о профессионалах, а вообще хорошего профессионального юриста и бухгалтера, да, как всегда, днем с огнем не сыщешь. А, смотрю, написал ли кто-нибудь еще чего-нибудь еще? Нет, пока не написали. Соответственно, если бы я хотел своих детей воспитать в духе какой-то будущей профессии, я бы уже, естественно, совершил ошибку, но они бы этого не поняли. Они бы сказали, да, ты авторитет, непререкаемый, папа, мы все сделаем так, как ты хочешь, потому что у них вариантов бы не было, им не с чем сравнивать. И я в их сознании запрограммировал бы их, понимаете, на выполнение каких-то, как мне кажется, успешных действий. Привело бы это их к успеху? Однозначно Нет. Потому что здесь даже не стоит вопрос, а нравится ли им то, чем бы я хотел, чтобы они занимались. Понимаете, постановка вопроса какая. Я даже не спрашиваю, нравится ли им это. Я просто уверен, что это правильно. Правильно и нравится. Чувствуете разные слова. Соответственно, я просто вместо этого наблюдаю за своими детьми, а что им нравится. Да? И когда моему сыну стало нравиться, например, готовить, он прям... А Давай что-нибудь приготовим, а давай что-нибудь испечем, а давай что-нибудь приготовим. А давай что-нибудь это. Я понимаю, ему интересно вот это вот, 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 что-то вот лепить руками. Будет это его профессия или нет, я откуда знаю, мне что ли решать. Но я делаю все и помогаю всячески, и помогаю ему это готовить. Хорошо, что я еще готовить умею. Книжки мы какие-то покупаем, YouTube он иногда смотрит, вот он нам испек печеньки, вот он нам испек кроссанчики, вот он сделал нам это, вот он там все пьет, и он прям тащится от того, что вот он испек нам это все. Мы сидим, там пьем кофе с его кросанами, и мы говорим, как вкусно. Я вижу, что ему нравится. У него прям он такой: о, отлично, вот это должно быть. А еще ему сейчас понравились там условно какие-то там, еще там занятия спортивные. Там, и он прям ни разу ни одного занятия не пропустил, и просто ходит, он устал, он после школы, там или там что-то неважно себя чувствует, он все равно пойдет, он все равно. Оно будет заниматься, он говорит, я себя чувствую там классно, мне нравится. Вот, вот это все. И понятно, что таких еще занятий у него в жизни будет, я не знаю, сколько. И на чем она становится? Какой будет его профессиональный вид деятельности? Я понятия не имею. Я понимаю, что каждый этап, каждое какое-то что-то в его жизни, это те самые пазлы, из которых потом собирается его характер, собирается его профессионализм, собираются те качества, которые помогут ему спать, стать успешным в его жизнь, понимаете? Но кто-то меня так воспит. Соответственно, пересмотрите сейчас то, чем занимаетесь вы. Вот это дело, которое вы сейчас этим занимаетесь, оно вам нравится? Вы прям тащитесь от этого, вы прям радостно идете на эту работу, вы прям, ну блин, ну, эти выходные, как же они достали, когда уже в понедельник, я уже очень хочу пойти и начать вот это вот делать, мне прям тащится. Это мое отношение к тому, чем я занимаюсь, понимаете? Ну, то есть, у меня есть определенный баланс. Раньше я проводил семинары гораздо чаще, в разы чаще. Практически каждую неделю я проводил семинары. И я понял, что был вот этот момент, когда я настолько увлекся этими семинарами, и просто мне настолько перло от этого всего состояния, что однажды мой старший сын, ему было три года, или там три с половиной, или четыре, ну, где-то такой возраст, он махает мне из окошка, я уезжал на машине в какой-то семинар, а он махает мне за кофе. «Папа, папа, приезжай к нам еще!» Я остановился метров через стол, проверился по полной программе и понял, что здесь что-то не так, что баланс должен быть какой-то, что нужно обязательно соблюдать баланс между внешней своей реализацией. «Да, я успешен, да, у меня есть спрос, да, мои семинары расписаны там на несколько месяцев там вперед, иногда на полгода». Но у меня есть семья, и у меня есть ребенок, и я осознанно принимал рождение этого ребенка и воспитываю его. И я не могу смещать баланс, даже если это мне очень сильно нравится, в сторону только одного действия. У меня есть еще и другие действия. И я стал понимать, а что в моем мировоззрении не так по отношению к моим детям. Да? Потому что мне в детстве точно так же, как и вам, наверное, не приручили э, правил воспитания детей. Ну, то есть, гораздо проще свалить это все на свою жену, которая типа мама, она должна знать, ты вот, вот мама, ты родила, иди и дальше воспитывай. Не годится. То есть, я понял, что это был большой промах в моей жизни, что я не принимаю участия в воспитании детей, не потому что не хочу. Нет, хочу, я люблю своих детей. Я не знаю, я не знаю, что с ними делать. И я прям, мы пошли заниматься, мы занимались какими-то, значит, там, у нас была мягкая школа, у нас были какие-то, значит, там еще какие-то занятия, я даже не вспомню, что у нас было, лагеря какие-то были постоянные. И я стараюсь везде быть, ничего не пропускать. И мы, у нас есть определенная договоренность, что я а, делю пополам выходные, да, часть выходных, половину в месяц я езжу по семинарам, половину выходных, они у меня просто свободные, потому что в эти дни мой ребенок не учится, и там, и возникает баланс определенный. И вот это вторая основная составляющая того, что все вы хотели бы достичь – удерживать внутренний баланс. Потому что если вы начинаете склонять чашу весов в собственный профессионализм, начинают страдать другие вещи. Если вы сильно-сильно упретесь, например, в здоровье, скажете «все, я уперся в здоровье, я теперь только здоровый образ жизни», первое, что начнет страдать – это ваши взаимоотношения с вашими родными и близкими в семье. А, понимаете почему, да? Потому что, во-первых, они не такие упертые, а во-вторых, потому что они смотрят на вас немножко странно, а потом, если они поняли, что вы были правы, вы для них живой укор совести, и они же не могут вот так. Ну и вот, вот это все пошло. Поэтому постарайтесь в вашей жизни соблюдать определенный баланс каких-то да внешних и внутренних «я» и «семья». Моя самореализация, но моя реализация и как родителя, как мужа, как отца, вот, вот, да, вот это. Вот. Вот, вот эти балансы обязательно должны быть соблюдены. Потому что там, где дисбаланс, там нет гармонии, там нет счастья, там нет успеха. Понимаете? И вот этот баланс, в поиске вот этого каждого баланса, в каждом направлении, да, взаимоотношения внутри с собой, взаимоотношения с окружающим, Здоровье мое, здоровье членов моей семьи. Вот, вот эти все вещи, да? они обязательно должны быть у вас сбалансированы. Вы просто, может быть, на это вообще внимания не обращали. Понятно, да? Но где внимание, там ваша личная энергия. Соответственно, если вы обращаете внимание только на свою успешность в семье, а ваша семья – это некие такие обстоятельства, которые позволяют вам быть успешными, у вас уже дисбаланс, потому что вы всю энергию личную тратите на развитие себя, ваша семья будет за вами не успевать, естественно, вы на них энергию не тратите. И они рано или поздно либо они вам станут неинтересны, либо они на вас посмотрят и скажут, да, он вечно на своей работе, и ваша жена заведет себе там какого-нибудь любовника, потому что вас нет, вы не уделяете ей никакого внимания. Основная причина, почему женщины заводят себя кого-то и мужики заводят себе кого-то, да? потому что перестаем уделять внимание друг на друга, это тоже нельзя назвать успешным, э, успехом то, что касается семейных отношений. Поэтому э, первое, что мне бы хотелось, да, чтобы на что вы обратили внимание. Это позитивное, радостное отношение к той деятельности, которой вы занимаетесь. Я не призываю вас бросить прямо сейчас работу, если она вам не нравится. Ну, во всяком случае, она нравится уже тем, что позволяет вам зарабатывать деньги, да? а эти деньги позволяют выживать вам и вашей семье. Но вспомните то, я на всех ступенях об этом говорю, да, вспомните то, чем вы действительно хотели бы заниматься, вот хотели бы, вот мне вот, вот я бы, вот вы во всех книжках это читаете, понимаете, но проблема в том, что у каждого из нас такой момент наступит, не хотел, может быть, об этом говорить, но, раз что-то привело меня опять к этому, когда нам стукнет глубоко-глубоко за, и мы будем лежать на кроватке и понимать, что мы уже старенькие, и вот пришла за нами, что называется, смерть, и нам скоро следующее перерождение, вот тут мы будем честны. Потому что, как сказал один известный мудрец, не помню кто, да, человек может быть честным только перед лицом смерти, ему некому врать. И он может честно тебе сказать, я вот прожил жизнь немножко не так, как хотел. Я на самом деле хотел быть водки. Вот это он может сказать. И тогда, если бы я этим стал, у меня в душе бы, наверное, бы как-то, да, а тут понимаешь, я вот да, у меня много денег, но я несчастлив. Да, у меня есть семья, но как-то, да. Потому что родители сказали, что эта женщина будет или это мужчина, да, для меня хорошей парой, вот женись на ней, выйди за него замуж, это так важно, с ими в статус, там, социальные все дела. А на самом деле я хотел вот чего. Так вот, у меня к вам большая очень просьба, несмотря на то, что она простая, тупая до безумия. Пожалуйста, не надо дожидаться смерти. Задайте этот вопрос себе сейчас. Вы сейчас чего хотите делать? Вот прям сейчас, в эту конкретную секунду, в этот день. Вот если завтра умирать, вот чтобы вы переделали в своей жизни? Вот чтобы вы хотели успеть? Или, допустим, не завтра, но через год. Да, есть очень масса, кстати, фильмов на эту тему, когда ну какому-то там герою, да, говорят, слушай, у тебя вот такая болезнь, тебе жить осталось там несколько, может, месяцев, лет и так далее. ну вот как бы вот что хочешь с этим делать. и есть те, которые удаляются в депрессники, а есть те, которые стараются прожить эту жизнь по максимуму за эти оставшиеся месяцы. и это и называется жизнь, понимаете? соответственно, задайте себе вопрос Никогда не поздно, даже если вам уже глубоко за, и вы сейчас смотрите этот прямой эфир, неизвестно, когда за вами придет смерть. Может, у вас еще есть лет 20 запасть. может, вы долго жить. Соответственно, начните прямо сейчас. А чем бы я хотел заниматься? Чего бы мне вот в жизни не хватало? Ну, то есть, вот я вот хочу вот, вот, вот это вот. Я хочу вот, вот, вот. И найдите возможность, если у вас есть какая-то работа, у вас есть какая-то семья, и вам, казалось бы, некуда это вставить, сделайте это своим хобби. Таким, знаете, маленьким таким увлечением Мы даже называем это Ну, должно же быть у меня в жизни что-то для души О, вот что бы вы хотели, чтобы у вас было для души Потому что это ваша душа переродилась Это она в этом теле сидит Это она хочет, чтобы и для нее тоже было что-нибудь Потому что если вам, как душе, духу, потоку сознания хорошо Счастье, радость успех Понимаете? Это начинается всегда как какое-то хобби. Я так в рейке пришел. Да? То есть сначала я пришел, потому что болел. Потом я лечил э, людей не потому, что ну, как бы, «ой, мне их жалко, они такие больные». Ну нет. Ну, сказать, что я прям какой-то сильно сострадательный и терпеть чужую боль я прям не могу. И тут же все отбрасываю и бегу всем скорее на помощь. Нет, это не про меня. Но когда я занимаюсь целительством людей, я прям просто тащусь от этого. Да? Мне прям нравится это все. А потом я понимаю, что я гораздо буду эффективнее, когда мне пришлось выбрать между целительством и преподаванием. Я вдруг понял, что я обладаю определенными качествами характера, определенным красноречием, какой-то харизмой, что там про меня еще люди пишут и говорят, что у меня есть какие-то качества, я к этому нормально отношусь, это... Это мои рабочие инструменты, да, они, может быть, не каждому даны, а у меня в каком-то количестве есть, и это людям нравится. И я этим пользуюсь для того, чтобы донести до вас какую-то истину, донести до вас свой жизненный опыт, донести до вас какое-то учение, в данном случае учение рейки. И через эти качества мои, и через реализацию мою в этом вы это воспринимаете. И в этом я буду гораздо более успешен с точки зрения... Количество переданного, потому что вылечить я могу за единицу времени там, одного человека, а выучить за семинар я могу человек сразу 30 там, да, за одни выходные. И это целых 30 целителей побежали и понесли это знание дальше. И я понял, что этот путь гораздо более эффективнее, понимаете? А еще внутри он отзывался каким-то внутренним таким, да, да, классно, классно вот это состояние. Хотя не сразу, нет, конечно. Вначале я вообще не хотел этим заниматься, именно учительством. Мне нравилось исцелять. Все, прям в ручки кладу, процессы происходят, ну себе, вот это да Потом пришло понимание, всему свое время Мне бы очень хотелось, чтобы вы, отвечая себе на вопрос, успешен ли я Ставили знак «равно» со словом «счастье», ставили знак «равно» со словом «радость» Вот такие слова, а не со словами «здоровье» или «материальное благополучие» Потому что в моем понимании и вот то, что подтверждает моя, собственно, жизнь, да, и то, как я живу, здоровье, благосостояние и даже хорошие и чудесное взаимоотношение с семьей и с окружающими людьми, это прежде всего внутреннее вот это состояние успешности, что вы занимаетесь тем, чем вам хотелось бы, да? первоначальное время первоначальное время вы, может быть, сейчас еще не этим занимаетесь. Да, согласен, не у всех вот так сразу раз и получилось найти себя. Я себя вообще только в 30 лет нашел, поэтому если вам глубоко до 30, у вас, поверьте, все только начинается. Лет в 50 только мозги нормальные приходят, и начинаешь понимать, господи, как же все просто-то. Соответственно, найдите себе вот это внутреннее, оно может быть погребено под грудой ментальных конструкций. Ой, да ладно, кому это надо. Оно может быть погребено под какими-то, ну, очень жесткими детскими импринтами такими, да, то есть понравится маме, понравится папе. Особенно если у вас мама-папа живы по каким-то, по поводу профессионализма, это ведь может быть и материнство. Шикарно, материнство может быть профессионализмом, но когда ваши дети вырастут, вам нужно подумать, как этот профессионализм передавать дальше, да, то есть а, с какого-то возраста детей нужно отпустить что называется, в дальнее плавание и тогда ваш опыт материнства может помочь другим матерям начинающим матерям, да а, быть хорошими мамами. Делитесь этим. Да? То есть определенный опыт, когда мы проходим это материнство сами и наслаждаемся им. А потом, когда мы помогаем подрастающему поколению, вот, к сожалению, на сегодняшний день в наших школах не хватает каких-то уроков, каких-то курсов на тему «Как быть хорошей мамой? Как быть хорошим папой?» Потому что пока мы а еще в школе, и наш мозг открыт для учебы, да, и мы воспринимаем эту информацию как нужную, важную. У нас вообще доверие к процессу обучения есть, потому что мы знаем вещи, которые очень в жизни пригождаются. И не про современное образование, а про знание вообще. Потому что современное образование – это отдельный тем. Соответственно, у нас есть доверие к этому процессу, и мы учимся этим вещам. И вот тогда на подкорочку этому подростку можно записать «мамой быть», вот «папой быть». да. И такие люди, как вы, профессиональные, мамой да? они очень важны в этот момент но еще раз если вы замыкаетесь только на своей семье у вас не будет профессиональной реализации вы, когда ваши дети уйдут вы почувствуете себя одинокой нужно создавать параллельно и слава богу сейчас современные вот эти антитехнологии тот же инстаграм позволяет быть профессиональной мамой и для своей семьи и для всех ваших подписчиков, которые можно каждый день показывать. Блин, сегодня была проблема, ребенок не хотел вот что-то делать. А я такая, значит, хитрая профессиональная мама. Обзовите каким-то слоганом себя. Смотрите, какой способ придумала. И все довольные, и ребенок радостно побежал что-то делать. Пумс. Понимаете? Вот это профессиональное деление. И по количеству подписчиков, по количеству тех же самых лайков, отзывов, этих-то каких-то, вы поймете, ваши знания кому-то нужны. Это вас вдохновит еще на более профессиональные какие-то вещи. И тогда тот профессионализм. Ведь профессионализм – это не замкнутость на себе. Понимаете? Профессионализм – это некие качества, которыми начинаете вы светить. И вы начинаете дарить ими. Не потому, что это позволит заработать денег, а потому, что вы иначе не можете. Вы не можете этим не делиться. Вас разорвет. Поэтому вот на эту тему я бы подумал, да, поэтому любое действие, неважно, поймите, в чем вы можете быть профессионал, люди, оказывается, не умеют совершенно банальных каких-то вещей. Еще раз поделюсь, я в каком-то в прямом эфире, может быть, несколько недель назад там, э -э, делился этой информацией, э -э, девушка одна э -э, создала аккаунт, и у нее что-то какие-то сотни тысяч подписчиков, которых она учит, как правильно улыбаться. Вы умеете улыбаться? Ну, наверное, да. А окружающим нравится, как вы улыбаетесь? А вдруг вы улыбаетесь так, что ваша улыбка отталкивает людей? Знаете, есть такие люди, которые улыбаются красиво там, они, да? ну, и там на них приятно посмотреть. Я не уверен, что это сейчас была красивая улыбка, я не об этом. А есть люди, которые улыбаются, и смотришь на него, и тебя сразу вот это вот... И не всегда корректно этому человеку сказать, а он не понимает почему. Ну, то есть, вот, есть люди, которых с чувством юмора не очень хорошо. У меня был такой э, случайный знакомый массажист, очень хороший, очень хороший массажист. Вот профессионал просто, ученый какой-то там, значит, доктор, какой-то профессор там, ну неважно, какой-то, значит, весь ученый в ученых степенях, массаж делал просто круто, прям до кончиков там рецепторов доставал все. Но с чувством юмора полная же, так сказать, ничего. И он пытался его развить. Он говорит, я понимаю, что у меня с чувством юмора не очень хорошо. Я тебе постараюсь рассказать анекдоты. Если будет не смешно, так прямо мне и говори. Было не смешно. Ну, я тогда понимаю, я опять что-то делаю не то. Но юмор, это действительно чувство. Оно у нас либо есть внутри, я, честно говоря, не знаю, можно ли его воспитать. Но я считаю, что это некое... Ну, такое, может быть, даже насилие над собой, или у человека цель такая, может быть, он в конце концов, не знаю, много лет прошло, может, он научился уже этому чувству юмора, но испытывал ли он вот в этот момент радость, вот, вот он профессионал в массаже, вот ну делай это, ну вот это уже классно. Вместо этого я был вынужден слушать вот эти вот совершенно не смешные анекдоты, то есть анекдот сам смешной, но он рассказывал совершенно не смешно. Вот а, в этом отношении, например, девушка, которая учит людей улыбаться, решает очень важную задачу. Вот если бы был а, «продаю бизнес-идею за бесплатно», откройте в Инстаграме аккаунт а, «Как рассказывать анекдоты смешно?» Как а, вы рассказываете анекдот, то есть вы рассказываете анекдот, да, и все вам говорят «Да ну ты как-то не смешно рассказываешь». Да? Вот для таких целевая аудитория. Uh, у вас должен быть инстаграм uh, аккаунт о том, как рассказывать анекдоты смешно, чтобы все просто ржали каким-то образом. Если вы, во-первых, умеете сами это делать, во-вторых, можете этому научить. То есть, вам человек присылает там, свое видео какое-то, да, и вы его обучаете, понимая, что, как и где, понимаете? То есть... Вы, может быть, профессиональным рассказчиком анекдотов, я вас уверяю, это очень большая проблема. Я уверен, миллионы людей на этой планете не умеют рассказывать анекдоты. Это может быть шикарный бизнес, только что вы его получили, реализуйте. Ваше ли это? Готовы ли вы это? Понимаете? Я просто хочу вам привести пример, любое ваше действие, если оно внутри приносит вам радость, и если вы умеете делать его профессионально, может стать вашей самореализацией. Не надо обязательно стремиться к каким-то общеизвестным. Ну, то есть, а вот Вася, он там, значит, где-то а, здорово было бы. А Вася испытывает радость от того, что он вот это делает. Да, он такой классный, он все время на позитиве. А вы будете испытывать радость от того, что он делает? Или от того, что он стал таким богатым благодаря этому? Вот если вам нравится его уровень доходов, это не значит, что вы этим же самым способом заработаете те же самые деньги. Мне очень часто а, знакомые мои какие-то, да, спрашивали, как ты, от, как вот ты вот, ну откуда вот у тебя столько денег, там откуда это все? Я говорю, я занимаюсь любимым делом. Они говорят, а какое у тебя любимое дело? Я говорю, мое любимое дело, это мое любимое дело. Чтобы иметь такой же уровень доходов и даже больше в разы, тебе нужно найти свое любимое дело, стать в нем профессионалом, и тогда все вопросы решатся. Понимаете? Поэтому, еще раз, да, давайте вот как маленькое резюме такой, да, на чем можно сейчас такой посерединочке итог подвести. Проанализируйте, пожалуйста, не свои качества, да, вот то, о чем вы написали, например, да, уверенный, спокойный, щедрый, а если этого нет, тогда что? Ну, то есть, а что делать, если я неспокойный человек? А может неспокойный человек, очень эмоциональный, стать успешным? Да запросто. Нужно просто найти, где такие эмоциональные, неспокойные люди нужны. А такие люди нужны, например, я не знаю, какие-нибудь заводилы на каких-нибудь там, я не знаю, там площадках дискотеках, на каких-нибудь, я не знаю, аукционах, где еще нужно, чтобы ты силой своей эмоции, повел за собой какую-то там толпу народу, да? И если вы научитесь свои эмоции упаковывать в профессиональную такую упаковку из... <связывая> 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 вот это вот все за мной. Да? Тамада на свадьбе, например, да? Это же сколько нужно иметь словарного запаса, умение воткнуть нужную фразу куда-то еще. Но если тамада не эмоциональный, это грустно. Понимаете? Вот. Так вот, оказывается, ваши эмоции могут на вас работать. Найдите им классную упаковку. Понимаете? Или вы, например хорошо и радостно себя чувствуете, когда вы э, в депресснике. Условно. Ну, такое, знаю, ну, такое. и вам хорошо в этом состоянии. Не то, чтобы вы плачете, грустно, вам просто нравится быть таким унылым. Ну, есть такие люди, допустим, ну, хорошо, но ну, реализуйте себя, как какой-нибудь драматический актер, играющий плаксивые роли. Да, допустим, какой-нибудь вечно э, вы же сделаете это профессионально. Понимаете? То есть, нужно найти какие-то в себе качества, от которых вы сами в себе тащитесь или от которых тащатся окружающие. Ну то есть, что вас ценят, какие качества вашего характера, какие ваши навыки ценят ваши вот, друзья, там, ну вот что-то такое. Буквально несколько ну недель я да, ехал из, из какого-то аэропорта, уже сейчас все перепуталось на такси, и а, прямой рейс, а в Нижний это был прямой рейс из а, Сочи в Нижний Новгород, и э, э, таксист, вы откуда? Ну, что-то разговариваешь, я говорю, а вот и Сочи, Говорит, то меня там знакомый, что-то приглашал работать, а я туда приехал к нему на пару недель что-то там поддохнуть, а тут что соседка говорит, а вот что-то у меня розетка выпала, я ей пошел помог, а тут, что кто-то у меня кран потек, я пошел помог, я говорю, О, я Сочи так плохо с этим, никто сделать это нормально не умеет, мастера на все руки тут очень нужны, местные вообще работать не хотят. И я понимаю, у человека в этот момент возникает возможность, во-первых, он умеет это делать, во-вторых, то, как он это рассказывал, говорит, да что там делать легко, там же снял разделку, поменял, продать, для тебя это легко, ты в этом профессионал, отлично. А нравится ли тебе этим заниматься? Ой, так классно было, мне так это было здорово, что мне даже было как-то неудобно деньги с нее брать. Я даже удовольствие получил от того, что помог. Блин, вот она, твоя золотая жила. Вот оно. Это то, чем ты можешь заниматься. Это то, что приносит тебе удовольствие. Это то, что востребовано. тебе. Люди говорят, иди и зарабатывай. Да? Ой, я не знаю, да я боюсь. Да здесь вот я таксистом работаю. Вот, в принципе, неплохо зарабатываю. И я понимаю, человек не... У него нет вот этого вот... Он не слушает вот этот сейчас прямой эфир, да? он не понимает, что у него в голове а, а, не срослось его навыки, его а, радость от того, что он умеет делать, с тем, кем он мог бы реализоваться. Да? То есть он для начала мог бы реализоваться сам, как мастер, а потом, когда спрос на его услуги вырос бы и потребности в нем невозможно было все удовлетворять, он бы завел себе пару помощников таких же мастеров, научил ну, бы их в конце концов чему-нибудь, да? И открыл бы свою контору под названием «Мастер на все руки», «Муж на час», «Мы придем и все вам сделаем». Сейчас же полно таких контор, понимаете? Но это его эмоциональность, это его радость позволила бы ему вывести этот бизнес. Вот, вот это вот путь к успеху. И он, я вас уверяю, он есть у каждого из вас, понимаете? У каждого из вас обязательно, потому что внутри сидит поток сознания ваш, да, душа, которая постоянно рвется в это состояние. Просто вот на месте сидеть не может. И очень хочется жить в состоянии радости, счастья и успеха. И это и есть вы. Но просто вот это вот внутренняя ваше порыв всегда под гнетом мировозрения. Куда ты лезешь, да тебе чего больше всех надо, да что про тебя подумают, Да давай ты -ка будь ко всем, понимаете, и так далее. И когда вот у меня был в сознании очень важный переворот принять в себя.. Вот тем, кем я сейчас являюсь. Потому что, когда мне начинают про меня рассказывать, я такой Сюжет, ну, что, правда, я что -то? Ну, то есть, вот это... Я объездил э, там все эти страны, э, ламы, монастыри. Это меня лама, значит, благословил на то, чтобы я дарму распространял в России. Это у меня, значит, там тысячи учеников, там, и вот это все такое. И мне было первое время очень сложно не то, чтобы... Ну, принять себя. Я понял, что это я. У меня нормально с психикой, не раздвоение личности. Мне было сложно, а что могут сказать мои, допустим, вот те же самые родные. Был такой момент. Вам сейчас, может быть, сложно в это поверить, но был момент, когда я переживала, что мне скажет там мама, там папа на эту тему, потому что это же ну, твои родители, как бы их мнение для меня важно. Почему? И у меня был вот этот вопрос, почему их мнение для меня важно? Кто они? Ну, то есть а не как о своем сыне ну то есть я свои а, обязанности как сына например да там я звоню спрашиваю как дела если нужна помощь я предлагаю эту помощь но оценка моих профессиональных достижений а, в обязанности моих родителей не входит и как только я сам себя освободил от оценок не то что родителей а вообще от любых оценок со стороны понимаете а, это ни с чем не сравнимое ощущение свободы его сложно очень передать, понимаете? И вот тогда случилось вот то самое тотальное принятие себя таким, какой то есть, со всеми достоинствами, недостатками, пониманием того, куда стоит развиваться, какие навыки мне еще нужно изучать. И я сейчас очень активно учусь, вы не поверите, у меня сейчас так случилось, еще и третье онлайн-образование добавилось. Я сейчас на трех курсах онлайн учусь, и в каждом нужно по несколько часов в день и у меня прям вот хорошо выиграл сейчас на прямой эфир, сейчас он закончится я сразу за компьютером, мне еще часа полтора сегодня надо обязательно прослушать какие-то там лекции, обязательно ответить на какие-то вопросы я понимаю, каких качеств у меня не хватает, да, и мне это нужно, и я понимаю, для чего мне это нужно, и от этого всем нам будет великая большая польза и тем, кто по ту сторону экрана и мне, и моей семье, вот, вот понимаете, от этого выиграют все, и мне нравится этот процесс обучения, потому что на каком-то этапе я понимаю, что э, школа, я понимаю, что ваши университеты или кто вас потом учил после этого всего, когда вы пришли там на завод, да, на предприятие, в институт, и вам сказали, забудь все, чему тебя учили, сейчас будешь все заново. Я такой, блин, я там 10 лет в школе, 5 лет в университете, и тут на тебе забудь, 15 лет жизни выкини, а мне, между прочим, 25. <сёк> вот это все. Поэтому э, очень сложно. <сёк> относиться к обучению адекватно во взрослом возрасте. Но, тем не менее, услышьте меня сейчас. Если вы ничему не учитесь, вы деградируете. Потому что мир вокруг вас, может быть, вы это заметили, развивается. И если вы хотите быть на одном уровне с этим миром, вам придется изучать то, что появляется. И применять это в своей жизни. А если вы еще и хотите быть профессионалом, вам придется изучать что-то новое. Или, как минимум, форму подачи того, что вы умеете в соответствии с востребованной упаковочкой сейчас. Соответственно, вам придется каким-то образом что-то изучать или как минимум нанимать профессионалов, которые сделают это за вас. Но не развиваться и оставаться таким, какой вы есть, не получится. Очень интересные появляются статьи в интернете, они прям... Это происходит при нашей с вами жизни, задумайтесь. Раньше таких статей даже не было, вот в моем там, юношестве, Никто даже заголовок такой не думал, а сейчас появляется статья «10 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет». То есть, если вы считаете эту профессию важной, нужной, достойной, хорошо оплачиваемой, а она в списке, что через 10 лет ее не будет, как вы к этому можете? А вы, а вы хотели, чтобы ваш сын выучился на эту профессию, а оказывается, через 10 лет она вообще будет не востребована. понимаете? Раньше об этом даже не думали. Профессия была что-то таком. Я буду это. И, значит, это династии у нас такие целые, значит, появляются профессиональных кого-то. А тут в наше время сейчас настолько поменялось, что целые профессии исчезают. Понимаете? Подумайте. Ваша профессия, то, чем вы занимаетесь, да, насколько она востребована, насколько она современна, не вытесняет ли ее какие-нибудь современные там компьютерные технологии да не вытесняет или ее я, я не знаю да То есть чем вы там занимаетесь У вас же по ту сторону экрана там, сейчас 30 человека просмотрят еще обычно там несколько сотен просмотров проанализируйте свою профессию постарайтесь сделать несколько себе ну, таких пометочек как бы да если вы делаете ваше дело без состояния внутренней радости это не ваше дело ну, то есть, проанализируйте, вот, а, делаете ли вы, ну, например, а, то, что касается простых бытовых дел, да, а, считается, что самой лучшей, полезной и насыщенной, и правильной энергией едой является то, что приготовила ваша любимая, там, жена или муж, а, который вас очень сильно любит и делает это очень-очень с любовью, да, вот. Почему же такая пища считается правильной? Потому что там очень много вот этой позитивной энергии. Переложите все это на то дело, которым вы занимаетесь. Если вы занимаетесь этим делом с любовью, с радостью и еще и делаете это профессиональным, понимаете, что это равно спрос. На ваши услуги, на ваши товары, которые вы вот так делаете, всегда будет спрос. А одного только, одной только любви недостаточно, нужен еще профессионализм потому что очень бывают такие часто вопросы, я вот с такой любовью сплела эту корзиночку она такая классная, она такая красивая она такая вот вся такая насыщенная моей любовью, никому нафиг не нужна, да она разваливается у тебя через два дня после того, как ты ее сделала, она сделала непрофессионально она может быть туда любовью напичкана просто просто вот ну, туда просто напихана этого всего но она не профессиональная она реально разваливается понимаете она и вот так можно да понятен принцип да ко всему поэтому если вы нашли то что вы любите да и это радостно оцените сами себя вот тут все гораздо проще да а есть ли профессионалы в этом есть ли люди которые умеют это делать лучше чем вы да, проанализируйте, залезьте в интернет. А кто еще умеет это делать? А может быть не стоит у кому-то поучиться? А может мне нужно повысить мою э, профессиональную подготовку и научиться делать это и придумать еще какие-то фишечки к этому? А вот у них вот так, а у меня тоже качественно, профессионально, но вот с таким вот, и с подвыпертым таким вот, вот, вот и с пипочкой вот такой вот. Вот, вот понимаете? И вот тогда появятся две основные составляющие. Да? Это радостное отношение к своему труду, который вас действительно... Радует, да? и профессионализм. Вот это вот внутреннее да? это вот тот самый баланс, о котором я вам вначале говорил. Баланс внутреннего и внешнего. Радостное состояние счастья и радости, в котором вы это делаете, это внутреннее состояние. И внешний профессионализм, потому что профессионализм это всегда реализация, это всегда внешнее. Соединяя внутреннее и внешнее в одно в баланс, вы получаете совершенство, некую совершенную штуковину, на которую всегда есть спрос. И это очень простой путь к тому, что многие из вас называют успехом. Он может включать в себя самореализацию, он может включать в себя там, здоровье, хорошие взаимоотношения, все остальное, что хотите, деньги в том числе. Вам осталось только понять, чем бы вы хотели заниматься и научиться это делать. Все остальное, в моем понимании, это следствие. Понимаете? Следствие. Не, не может быть целью, например, материальный достаток. Деньги никогда не могут быть целью. Это всегда какой-то побочный эффект, да, в том курсе, вот я сейчас прохожу, кто-то видел, там у меня в инстаграме был пост такой малозаметный, но это было домашнее задание, я должен был его сделать, И я прохожу курс финансовой грамотности. Дело в том, что мое банковское образование, экономическое, которое я получал в 94 году, понимаете, да, морально устарело да И то, что сейчас происходит на рынке финансовых всевозможных услуг Всего остального Это в корне вообще просто все по-другому И я пошел, я понимаю, что мне этого не хватает Я пошел учиться Я сейчас учусь этому достаточно профессионально И там была чудесная фраза Я не знаю, кто ее сказал просто Но фраза потрясающая Деньги Это ребенок, который родился от секса с любимым делом Поэтому Если вы занимаетесь сексом с вашим любимым делом Регулярно у вас постоянно будут от этого дети. Это деньги. Понятно? Если вы занимаетесь сексом регулярно, но не с любимым делом, денег не будет. Или вы занимаетесь с любимым делом, но не с сексом. Поэтому это вот очень интимное такое внутреннее, которое. Вы действительно любимый. вы, может быть, никогда об этом э, никому и не рассказали бы, что у вас это внутри каким-то образом лежит. Я много пытался то, что у меня внутри э, каким-то образом э, просится наружу реализовать. Да, я, допустим, очень люблю музыку, например, да, и у меня уже много лет назад я купил себе ну, на день рождения, мы, мы мне подарили пианино, я регулярно за него сажусь играю, и играю, я прям наслаждение испытываю, когда у меня получается что-то сыграть. Но я не вижу себя пока в этом не то, что там профессионалом. Да меня и новичком-то назвать сложно. Я просто учусь этому всему, да, пытаюсь каким-то образом внести это в мою жизнь. Но это не приносит пока вот такой огромной радости, как нечто другие вещи, которыми я занимаюсь. И поскольку эти вещи просто более радостные, я в них более профессионален, да, меня больше пока сюда. Но когда-нибудь случится еще что-нибудь, еще как-то, и я, может быть, туда куда-то перемещусь. Таким образом, я не оставляю никаких вообще, э, ну, как бы, Ой, все, ладно, забудь, затопчи это в себе, у тебя никогда ничего не получится. Не-не-не-не, я бы тогда пианино продал куда-нибудь, или подарил его. Вот, вот там оно стоит, и оно у меня есть, и оно будет у меня до конца, и я попытаюсь еще найти время а, на эту тему. Поэтому, а, еще раз, да, найдите а, свое призвание, да? Найдите. Я понимаю, что многие из вас в том возрасте, когда уже вы много что умеете, а многие из вас еще пока в том возрасте, когда вы ничего профессионально еще не умеете. Да. Но тогда не бойтесь ошибаться, не бойтесь искать. Начинайте что-то осваивать, начинайте каким-то образом что-то куда-то копаться, начинайте лезть в какие существуют виды деятельности, а что у меня может получаться хорошо, что к чему меня тянет, да, есть люди, которые хлебом не кормить, дай кого-нибудь потрогать, пощупать, пожамкать или еще что-то, идите в массажисты, а есть люди, которые, значит, одним взглядом своих утихомиривают а, толпу детей, идите в детский садик воспитатель. а есть, понимаете, да, то есть посмотрите на какие-то свои Внутренние навыки, внутренние качества, наработанные какие-то, которые у вас сейчас есть, которые вам даются легко. Это один из признаков того, что вам и дальше это будет легко. Ну, то есть не нужно как-то вот через труд, через какое-то вот напряжение или еще что-то. Найдите те качества, которые реально легко даются. На них гораздо проще найти какую-то самореализацию, и потом ну, мы так устроены, что если человеку что-то легко дается, ему и профессионализма в этом достичь гораздо легче, понимаете. Соответственно, вот эта детская наша с вами вбитая, ну вот эта часть мировоззрения, которая называется «давай упорным трудом добивайся» и так далее, ну меня ни к чему не привела. Да, я не могу сказать, что мои слова, естественно, это не истина в последней инстанции, но упорство хорошо там, где есть уже ну, некая выставленная цель. Да? Ну, то есть я понимаю, что вот это мои сильные качества и черты характера. Я понимаю, что с такими качествами и чертами характера я бы занимался вот этим делом, и у меня было бы от этого радостно, потому что у меня есть для этого все мои сильные качества и черты характера, вот я на них могу выехать и так далее. Но для этого мне нужно стать профессионалом, и поэтому я пойду и поучусь. Вот на этом этапе пойду, поучусь, хорошо бы добавить упорство. Но, может быть, не столько упорство, сколько дисциплинированность. Да? Потому что если вы начали что-то делать, ну, ребят, ну доведите это до конца. Понимаете? Потому что иногда у нас внутри вдруг просыпается такая мысль. Ой, мне казалось, что это интересно, а это оказывается неинтересно. Это ленища. Честно. Вам неделю назад это казалось интересным, пока не начался процесс обучения. А на процесс обучения у 99% в нашей стране людей аллергия просто. Да? Нам уже вот здесь вот это вот учение. Поэтому начали что-то делать. Доведите это образование до конца. Потому что тогда у вас как минимум появится понимание. Да? может быть. Ну, обычно все обучение, вот я, которое сейчас прохожу, очень интересно построено. Практически разные никак не связаны между собой отрасли. Но построено обучение очень просто. Сначала объясняются какие-то сборные пазлы, а в конце каждого этапа курса они складываются в картинку, и такой вон они, оказывается, о чем такой обалдеть, и тебе дальше интересно. Так вот, дождитесь моментов первых озарений в своем обучении. Понимаете, да? И это один из признаков, ну, как бы, профессионализма. Да, чем бы вы ни занимались, если вы сейчас можете про себя сказать, что вы профессионал в какой-то отрасли, у вас моментов этого озарения было очень много, потому что на них базируется профессионализм. Потому что если изначально вы там что-то пытались, как-то что-то думали-думали, потом случился да, скачок озарения, вот такие, а, вон оно как, в этот момент вы стали в этом конкретном деле чуть профессиональнее, чем все остальные. Ваш профессионализм отличается от других только с количеством вот этих вот озарений, накопленным опытом собственно. Поэтому э, да, время осталось совсем э, мало. Давайте подведем такой небольшой итог. Э, чем бы для вас не был успех в этой жизни, да, он может быть выражен в материальном достатке, он может быть выражен в прекрасных взаимоотношениях, он может быть выражен в здоровье, в какой-то ну, то успех для ребенка в 4 года добежать до горшка и не написать в штаны молодец, успех для Пожилого дедушки в 90 лет примерно тот же самый, добежать до туалета, да. понимаете, поэтому а, разные могут быть у вас все эти успехи, но а, для этого всегда нужно найти две вот эти вещи, внутренняя часть, да, это состояние радости, в котором вы это делаете, состояние удовлетворения тем, что вы делаете, состояние внутренней какой-то искренней заинтересованности в том, что вы делаете, вам реально должно это нравиться не нравится, потому что потом мне это принесет деньги, и поэтому сейчас мне это нравится. Нет! Человек, который профессионал, вообще про деньги никогда не думает. Он профессионал в своем деле. Понимаете? Это вот внутренняя радость какая-то. А второе это внешняя форма. Начинайте делать это профессионально. Не умеете? Учитесь. Всегда есть люди, которые умеют делать это профессионально. Либо вы гениальный изобретатель и изобрели что-то такое, что еще на этой планете никто на вас не делал. Тогда... Посмотрите, что есть похожее, научитесь этому, из этого всего сделайте свой профессиональный продукт какой-то, и мы все скоро про вас узнаем с газеты, страниц всех самых известных журналов, вот какая у нас новая звезда на Немоскве. Поэтому постарайтесь вот эти две вещи в себе соединить, все остальное не должно быть целями, это должно быть некий показатель, да, потому что еще раз, если у вас есть секс с вашим делом, у вас должны быть деньги. Иначе ваше дело Какое-то Нелюбимое Постарайтесь Ой, да, счетчик побежал Обратный отсчет Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли Интересная тема, мне кажется, она многих Трогает, потому что Хочется быть успешным, хочется быть профессионалом, но не совсем понятно, как это начать делать. И мне показалось, что в этом прямом эфире я вам... А, Какие-то конкретные шаги, они на самом деле простые, они правда очень простые шаги. Просто их нужно начинать делать, ибо тот, кто начинает идти, тот доходит. А тот, кто думает, ой, ну классно, он вроде все правильно говорит, здорово, ну может быть когда-нибудь я бы... Нет, никогда, не вы. Понятно? Потому что нужно начинать шевелиться. Подлежащий камень водичка не течет. Спасибо вам большое. До следующего вторника. Следующий вторник, 3 ноября, я еще буду точно э, в прямом эфире. Счастья вам, здоровья, богатства и всяческих э, успешных реализаций. Пока-пока-пока-пока.